0: E o número D E outro, em todos os outros, os sobreviventes decidiram Contra o retorno, né Os passageiros da primeira classe metidos Não queriam perder o espaço Provavelmente, E todo mundo pensava né? Eles falavam que era pelo medo Que os, os passageiros que estavam na água Virassem os barcos desesperados para subir Mas Pode ser verdade, né Mas passageiro de primeira classe Que pagou o olho da cara na viagem Não ia querer ficar sem espaço ali Como eu já disse, tinha muita desigualdade social Enfim o bote número 14, o único bote a voltar, foi o número 14, ocupado pelo quinto oficial Laui, que foi aquele mesmo que deu tiro no ar para o povo não, não pular no bote dele, né? Porque já estava cheio. Ele transferiu os ocupantes dele para um outro bote, né? Para outros dois botes no caso, e partiu em busca dos sobreviventes, que eventualmente resgataram, foi resgatado cinco pessoas que foram tiradas da água. Né? Não foi muito porque eles também demoraram muito para fazer isso daí Então foi uma boa intenção? Foi, mas é, se tivesse sido feito mais rápido Poderia ter resgatado mais gente Depois disso havia muito pouco sobreviver se pudesse fazer além de esperar o resgate O ar estava frio e muitos barcos tinham feito água Os ocupantes não encontraram comida ou bebida nos botes Com a maioria não tendo nenhuma fonte de luz A situação era pior nos montável B que havia sido emborcado e estava flutuando com mais de 30 pessoas em cima. Entre eles, Lightoller e Bright. É, ele tinha virado o bote, então eles estavam do lado que era pra ficar na água, eles estavam em cima desse lado aí. Aparece isso também no filme Titanic. Os sobreviventes do Titanic foram resgatados a partir das 4 da manhã no dia, do dia 15 de abril pelo Carpaccio, que correu durante a noite em velocidade máxima, um risco considerável, porque eles estavam muito mais rápidos do, do que podia, estava cheio de gelo na área... Né? Então o Carpátia se arriscou para poder chegar o mais rápido possível até os sobreviventes. E ele teve que desviar de muitos icebergs e alicou a reação em cima da hora, em cima dos icebergs. Então foi muito perigoso o Carpátia ter se aproximado daquela velocidade. As luzes do Carpátia foram avistadas pela primeira vez às três e meia da manhã, mas demorou para que todos fossem recolhidos. Os homens do o B, que era aquele que tinha sido virado, conseguiram ser pegos por outros dois potes, porém um acabou morrendo antes de chegarem no Carpátia. Nos Montável A, ah, mais da metade havia morrido durante a noite, e pela manhã os restantes também conseguiram embarcar em outro bote. Os sobreviventes foram levados a bordo do Carpaccio por vários meios. Alguns foram fortes o suficiente para subir a escada de corda até o convés, mas a maioria estava fraca com fome, né? tinha criança também, estava fraca com fome, com frio, passando mal, foi içado por cordas e sacos o último bote resgatado foi o número 12 que estava com 74 pessoas a bordo. Lembra que eu disse pessoal que o se espremendo podia chegar até isso daí no máximo de pessoas? Foi o único bote que chegou à capacidade total. O mar estava calmo então dava para encher bem o bote. Era só tomar cuidado para não virar, mas tinha como, tá bom? Todos os sobreviventes estavam a bordo do Carpathy por volta das 9 horas da manhã. Houve algumas cenas de alegria porque algumas famílias se encontraram, amigos, né? Porém, a maioria tomava ali era tristeza. A tristeza tomou conta a bordo do Carpathia. Outros dois navios apareceram às 9h15 da manhã. O SS-Mault Temple e o California. E, durante a, noite foi e foi, durante a noite foi avistado um outro navio longe disparando fogo de artifício. Ou seja, lembra que eu disse do California no outro episódio? Que ele desligou o rádio dele? O California viu lançar fogo, os foguetes do Titanic porque ele era o mais próximo. Só que eles desligaram o rádio, eles não, não captaram o pedido de socorro do Titanic. E isso era crime. Tanto que depois que o California ancorou, a tripulação foi julgada fo né, porque, gente, não pode desligar o rádio. Ah, tô cansado, vou dormir. Não, tem que ter um substituto ali. É por coisa de emergência mesmo. Então foi irresponsabilidade por parte da tripulação do California, sim. Ele não podia ser tão grande, mas poderia ter ajudado bastante o sobrevivente, já que ele estava próximo, os botes poderiam ter sido usados da, com a finalidade que deles, né? E como na época era de se esperar que tinha navio um perto do outro, poderia ser usado o bote várias vezes. Se o Califórnia tivesse, ali, poderia ter ajudado sim. E a tripulação ficou confusa com o significado dos fogos também, então o Califórnia não fez nada. O Carpathia ele estava indo para filme na Áustria-Hungria, né? Na, ou seja, ele estava indo para a Europa. Porém, já que ele não tinha meio de cuidar dos sobreviventes, o capitão Rostron, né, Arthur Rostron, mandou que a embarcação vidrasse e voltasse para Nova York, né, para ter o devido cuidado, porque ele não tinha condição de manter todas aquelas pessoas a bordo, tá? Enfim, o Carpathia chegou ao Pier 34 de Nova York na tarde do dia 18 de abril, depois de uma viagem difícil através de gelo, neblina, trovões e mares agitados. Ou seja, o Titanic afundou fundo dia 15, e o Carpathia só chegou no dia 18. Nova York, três dias depois. E era uma distância perto, até. Só que teve dificuldade climática ali. Cerca de 40 mil pessoas esperavam a chegada depois de ter sido alertada do desastre por mensagens do rádio do Carpatti e de outros navios. E eles ficavam telegrafando ali, avisando a situação para costa. Por causa de dificuldade nas comunicações, foi apenas depois dos sobreviventes chegarem em Nova York que a magnitude do naufrágio se tornou de conhecimento público. Esforços para recuperar os mortos já estavam em andamento antes mesmo do Carpaccio chegar aos Estados Unidos. A White Star Line contratou quatro navios que recuperaram 328 corpos, 119 foram enterrados no mar, ou seja, embrulharam o corpo, colocaram os pesos ali e jogaram no mar. Enquanto os outros 209 foram levados para Halifax, no Canadá. Os corpos da grande maioria vítima, né, da maioria das pessoas do Titanic, nunca foram encontrados. Com a única evidência de suas mortes sendo encontradas 73 anos depois nos destroços encontrados no fundo do mar pares de sapato lado a lado, onde os corpos estavam antes de se decompor, né? Então tinha ali os objetos.
1: Tanto... Eu que... explicar aqui porque muitas pessoas acham que eu deveria ter ficado o corpo no Titanic, deveria ter sobrado o corpo, sei lá, ossada. Não, não tem como sobrar. Porque o Titanic ele afundou a mais de 4 mil metros de profundidade. A pressão a essa altura é muito grande. Ela é extremamente grande. Então ela acelera a
0: decomposição. Nariz,
1: esqueci a palavra. Ela acelera a decomposição dos corpos. Inclusive, até os ossos desaparecem com essa profundidade. Então, não teria como não sobrar nada. O que sobra isso. é roupa, é sapato. Mesmo isso. assim, não é tudo, né? Mas corpo mesmo não sobra nada. Existe, inclusive, uma, um trailer falso de um possível Titanic 2, onde tira um bloco de gelo da, do fundo do mar com o, o Jack dentro, né? Uhum. Só que isso é impossível, porque... 4 mil metros não, não tem como, né?
0: Exato. É, e assim, mas como o Marcel disse, né? É, os ossos se decompõem. Mas aí vem aquela pergunta: ah, se os ossos se decompõem, por que as roupas não se decomporam? É porque as roupas também dependem muito do material. Se for um negócio de couro, alguma coisa, isso aí resiste muito tempo ali. Não é decomposição fácil, né? E outra coisa: ali, mesmo ali onde o Titanic está, tem peixe ali naquela área, certo? O oceano tem peixe E esses peixes também tem peixe carnívoro, certo? Então mesmo que o corpo Chegue até o fundo do mar Alguém, alguma coisa Sem ser a própria decomposição Alguma coisa vai comer aquela coisa lá certo? Uma coisa que eu não, não sei se você sabia Mas pode ser até meio macabra É porque é, Tem uma entidade lá Que resgata os objetos Do Titanic, que põe para leilão particular se eu não me engano, eu falei no outro podcast que eu, que eu acho totalmente errado isso. Põe né? pra exposição, não venda pra coleção particular, enfim. Eles estavam lá procurando, isso foi em 2019 mesmo, né? Já que a expedição pro Titanic foi cancelada depois que a pandemia começou. Então, eles estavam lá vasculhando, procurando alguma coisa ali, alguns itens. Só que. É, muitos navios já chegaram ali, os, esses navios que estavam lá procurando os corpos, eles passaram mais ou menos por onde o Titanic estava. Né? E lembra que eu disse que teve corpo que foi lançado no mar? Porque também não tinha espaço no navio, né aconteceu de não ter mais espaço porque o navio estava cheio de corpo, o corpo também podia estar tá muito deteriorado. É, teve, eles encontraram, inclusive, partes, é, não do corpo, mas partes, do material que estava envolvendo o corpo. Lembra que eu disse que tinha que colocar alguns pesos no corpo pra ele afundar lá, até lá embaixo? Foi encontrado, e isso foi encontrado ali algum, alguns corpos, cerca de três, quatro negócios assim. Então olha que macabra, eles procurando, sei lá, algum prato, algum relógio, encontrava lá parte do, dos corpos que foram jogados no fundo do mar. É, é, é meio macabra até, né, Marcel?
1: Era é, corpos mesmo?
0: É, não, não era o corpo em si, porque o corpo já tinha sido é, decomposto, mas era partes, sabe, tipo do saco, vamos falar assim, que envolveram o corpo.
1: Ah, era, sim, sim. Tinha
0: partes disso, entendeu? É saco e... mesmo,
1: saco cadavérico, que chama.
0: Exato, exato. Encontraram isso daí. Imagina ah, como deve ter sido a reação do, do povo lá, entendeu? Deve ter sido muito estranho. A reação pública foi principalmente choque e ultraje. Direcionada contra várias questões. Por que não tinha tanto, não tinha bot pra todo mundo a bordo? Porque o Ismay se salvou enquanto muita gente morreu. Porque é fato interessante. O Ismay, que era o presidente da White Star Line, ele tava lá falando, gente, entra no bot, tudo. Só quando ele viu que o bot estava prestes a ser abaixado, ele não ficou pra trás. Ele subiu no bot, que ocupou um espaço de mulheres ali, subiu no bot e, e dele o bot desceu. Ele se culpou pelo resto da vida, a imprensa julgou muito ele, né? Porque ele abandonou o navio e ocupou vaga de outras pessoas que poderiam ter salvo ali. Então, ele foi fortemente criticado. Tanto que ele ocupou a cabine do médico ali no Carpaccio até ele voltar a Nova York. Mas todo mundo ficou muito pé da vida com ele. Todo mundo começou a odiar o Smith ali. Ao contrário do tipo do Smith, que o Smith, a última vez que se viu ele, ele tava na ponte, ele foi pra ponte do Titanic... Com a água já chegando ali se tran Entrou dentro da ponte ali Fechou a porta, né, que tinha uma salinha Tinha uma salinha dentro da ponte Que era uma sala de mapas, tudo ali Se, se foi lá, fechou a porta E nunca mais ouviu falar do Smith Ele foi pro fundo do mar junto com o seu navio Assim como Thomas Andrews também Cedeu o colete salva-vidas dele para uma mulher que, que tinha esquecido o colete no, Nos aposentos tinha dado dela para a filha e o Andrews deu o, o colete dele para ela ele acabou é, indo junto com o navio nunca se encontrou o corpo dele e nem do capitão Smith assim como outras muita gente ali da tripulação como eu disse ficaram até o fim nos seus postos ali fazendo possível o Titanic ficar é, iluminado e tudo tá tinha um nome que eu ia falar de um cara que trabalhou na construção do Titanic lá em Belfast mesmo tá e tava no, na, no Titanic que a última vez que se viu ele tava correndo para a sala de máquinas e nunca mais se viu ele eu esqueci o nome dele mas se vocês verem o documentário Titanic a Lenda tem no YouTube vai estar tá falando o nome dele agora se me vier é, se eu lembrar eu falo depois tá bom. o público o público ficou incho, chocado né começou a contrariar porque tinha poucos Por porque o Smith foi fugiu do navio e aí, pegando a, o assento de outras pessoas. Porque o Titanic estava em velocidade máxima num campo de gelo. A revolta também tomou conta dos sobreviventes, ainda a bordo do Carpátia. Vários deles se juntaram e escreveram uma carta aberta ao The Times a fim de despertar a opinião pública para salvaguardar viagens marítimas no futuro e pedir mudança nos regulamentos de segurança. Houve um profundo sentimento de dor em lugares associados diretamente com o Titanic, por exemplo, em Belfast. Na Irlanda do Norte, onde ele foi. Feito. A gente
1: não pode a esquecer, Rita, rapidinho, a gente não pode esquecer que o Titanic, além de ser um navio de passageiros, ele era um navio de carga. Muitas dessas pessoas que sobreviveram, perderam coisas muito importantes. Você lembra que nós falamos, no outro episódio, que muitas pessoas estavam indo para tentar uma vida uh, nos Estados Unidos. E, e essas pessoas, muitas dessas pessoas, levaram tudo que elas tinham. Então... Dessas pessoas que sobreviveram, elas perderam tudo que elas tinham para se virar nos Estados Unidos. Entende? Exato,
0: né? Embora não foi tantas, porque a maioria de primeira e de segunda classe sobreviveram, né? Ah, e essas pessoas aí estavam na terceira classe, estavam levando bagagem e tudo. Mas, ainda assim, prejudicou bastante elas. Né? Em Belfast, o, o, a notícia do naufrágio do Titanic, que né, foi lá onde ele foi feito, é, chegou assim, impactou a cidade. Porque, vejam o documentário... É, do é, Mundos Perdidos Construindo o Titanic. Lá vai falar também, tem no, no YouTube disponível lá. Lá é um documentário muito bom. E lá diz como o Belfast se mudou por causa do Titanic. Porque é, o Titanic construiu o Belfast, não tipo, construiu que era uma cidade pequena, porque já era um porto muito movimentado na época. Só que foi muita coisa que foi feita só pra construir o Titanic ali. Foi milhares de empregos sendo abertos, foi construção enorme começando a surgir pra tudo que é lado, casa, igreja, escola, é, enfim, foi muita coisa. Assistam esse documentário, cerca de 40 e poucos minutos, é muito bom, tá? E lá explica melhor, mas resumindo, teve que ser construído uma área enorme pra fazer o Titanic em Belfast tudo. Então, foi muita coisa e o povo de Belfast amava aquele navio, se ouvia a construção dele de qualquer lugar da cidade. Você via a construção dele de qualquer lugar da cidade, porque era um navio enorme né, sendo construído ali. Então, quando a notícia chegou em Belfast, acabou com os trabalhadores. A Harlan and Wolf ficou sem trabalhar por três dias. Né? A Harlan and Wolf, que é uma construtora de Titanic, ficou em luto por três dias. Era um dia só mesmo, só que acabaram ficando por três. Multidões foram tomadas por mulheres e as lágrimas, né? Ali, minhas esposas, enfim... Eles se reuniram nos escritórios da White Star Line em Southampton, né, milhares de pessoas se reuniram para tentar descobrir o que havia acontecido com os entes queridos. A maioria morreu. Igrejas em Belfast lotaram e trabalhadores da Harland and O'Neill choravam nas ruas, né? foi o que eu disse. Como eu disse, o navio era um símbolo dessa revolução industrial na cidade, né? E teve um certo sentimento de culpa já que os trabalhadores pensavam que eles tinham sido responsáveis pela perda do navio, né, como eu disse, não foi culpa dos trabalhadores, não foi culpa de projeto, tá? Eu quero deixar isso bem claro de novo. Não foi culpa técnica, não foi erro técnico do navio. Foi erro, foi falha humana, tá? Não tinha de salva-vidas porque as exigências da época não eles não tinha, não era obrigatório. Foi erro humano. Tava a velocidade máxima. Por quê? Porque eles queriam chegar rápido para competir. Foi erro humano. Enfim, uma série de erros ali, tá? O número exato de mortes do naufrágio já tem certo até hoje, devido a vários fatores, como confusão da lista de passageiros, que até hoje se perdeu a lista de passageiros da terceira classe, não se sabe direito quantas pessoas tinham lá, que incluía nome, né, incluía nome de pessoa que cancelou a viagem no último momento e deu sorte, né? e, e alguns passageiros serem ser embarcado nome falso. O número total de mortes já foi colocado entre 1.490 e 1.635 pessoas. O mais aceito é o da Junta Comercial Britânica. 1.514 pessoas, né? Passageiros mortos. E tem listas aí pela internet que mostram mais ou menos é, a porcentagem de passageiros salvos e mortos e o número, mais ou menos, da primeira classe. Primeira... Crianças, né? Primeira, segunda, terceira classe, enfim. Então, tem essas listas aí eu não vou falar porque vai pegar muito tempo também, tá? Mas, basicamente, é tinha cerca de 2.224 passageiros a bordo, né? E mortos foi 1.514, 710 pessoas foram salvas e por... cerca de 32% foi salva e 68% dos passageiros foram mortos. Então foi um desastre, foi um dos maiores desastres marítimos até hoje. Teve um desastre pior, mas, né? O naufrágio do Titanic pode ser atribuído a várias causas, né? Tanto naturais que né? Na própria natureza quanto do ser humano O número total de mortos Um dos maiores em toda a história Também em tempos de paz né? Porque tipo, o Titanic Foi o maior, se eu não me engano O maior desastre marítimo da história Em tempos de paz Porque o maior desastre marítimo da história Foi do transatlântico MV William Gustloff Que era um navio da Alemanha nazista estava fundado por um submarino soviético Na segunda guerra mundial Só que lá era tempo de guerra é, apesar de ser raro encontrar icebergs no Atlântico Norte em abril, hoje em dia, é, naquela época era muito mais fácil porque tinha se desprendido muito, a grande presença de gelo em 1912 deu ao inverno que foi particularmente suave, né? não foi tão frio assim, e se soltou muito do iceberg né? na rota do Titanic. Isso explica o motivo da embarcação ter navegado diretamente para um campo de gelo, apesar de estar viajando mais ao sul do trajeto é recomendado. Além disso, a noite do dia 14 de abril foi escura, sem lua ou vento, dificultando a observação dos icebergs. Essa situação também foi agravada pela falta de binóculos que tinham desaparecido, né? resultado da mudança de hierarquia dos oficiais na, na, de última hora. Tá bom? Além disso, os compartimentos... É, falam, é uma coisa aí que falam é que os compartimentos de não eram altos suficiente para evitar a progressão da água Porque os projetistas não queriam criar obstáculos para os passageiros com conversa superiores Só que isso existe até hoje, eu vou explicar rapidão No navio tem uma parte, tem uma certa linha ali que é até onde a água deve ir pra, E subir um pouquinho acima disso tudo bem só que as portas estanques, elas têm que ir até certo nível do navio. Normalmente, da superestrutura para baixo, né, no casco mesmo. Porque a parte de cima vai demorar muito para água chegar lá. Né? Eu já vi como é, essas portas estanques, eu já vi pessoalmente que eu viajei em 2019 a bordo do, de um navio da MSC. Então, é, e teve um passeio ali por áreas que os passageiros normalmente não veem. O passeio ali foi em vários lugares Mas enfim, não, eu vou entrar em detalhes Sobre essa viagem no outro episódio E teve Áreas ali que foi mostrado Deu pra ver as portas estantes? Sim tá? Elas sobem Elas vão até um certo nível Porque também não dá pra você Colocar com portas estantes é, Tipo, no deck no, no exemplo do navio que eu fui Que era o MSC Civil é, Se eu não me engano ele tinha 18 decks né 18 andares Vamos falar então, não dá pra você colocar uma comporta estanque do, do, do andar de lá de baixo, né, do, do, vamos falar, do deck zero até o deck 18, né. Já que um navio alto pra caramba, só o Titanic tinha 53 metros de altura, não dá pra você fazer tudo isso. Então, vai até certo ponto, só que isso persiste até os dias de hoje, né. Então, não foi um erro de projeto. Poderia ser um pouco maior? Poderia. Mas, não foi erro de projeto, não foi por culpa disso daí, Tá bom? É porque era muita água entrando no navio e essa água foi pesando, foi afundando e foi subindo por cima. A culpa também não dá pra prevenir tudo que pode acontecer num um desastre, né? Enfim, seu casco tinha fundo duplo, né, pra proteger de, de várias coisas ali do Titanic também. Então não pode falar que o casco era frágil. E, enfim, era um, casco, um laço de boa qualidade e tudo, né, como eu já disse no... Outro, no, na outra parte do episódio Foram também instalar do inquérito No Reino Unido e nos Estados Unidos Após o naufrágio O americano começou no dia 19 de abril Sobre a presença do senador William Smith Até né? é parecido com o capitão Smith Mas enfim E o império britânico começou no dia 2 de maio Sobre a presença do Lord John Bigman tá? é, Eu li esse nome Porque eu também não vou decorar de cabeça Vamos chegar a conclusão semelhante os regulamentos sobre o número de botes salva-vidas que os navios deveriam carregar estavam inadequados. Primeiro, o Capitão Smith. Segundo, o Capitão Smith não deu atenção adequada para os avisos de gelo. Como eu disse, erro humano. Os botes não tinham sido preenchidos da forma correta. Outro erro humano, né? Terceiro, e a corrisão foi o resultado direto do Titanic ter entrado em uma área de perigo em velocidade muito alta. Quarto, esses foram os principais motivos do naufrágio, né? Dele ter colidido Só que não tem erro técnico nisso daí E eu tenho que deixar bem claro isso Tá, pessoal? É, o capitão Stanley Lord Do Califórnia também foi criticado Por todos os inquéritos Por ele ter ignorado o fogo de artifício né? Que, na época, quando você soltava fogo de artifício, não era pra comemorar O aniversário de alguém Era pra falar, ó, oh, estão em perigo, tem alguém aí? Ajuda aqui E ele não fez nada Todavia, os dois inquéritos concluíram que Negligência por parte da White Star Line, que era a companhia que operava o navio, não era um fator. O americano chegou à conclusão de que todos os envolvidos estavam seguindo as práticas habituais. Dessa forma, podendo a, com, a, chegando a categorizar o desastre como um, um caso fortuito. inquérito assim então, britânico concluiu que Smith não tinha seguido as duradouras não desculpa que o Smith tinha seguido as duradouras práticas que até então tinham sido mostradas inseguras, né, é, com o Mersey conectando a pé, que apenas os navios britânicos da década anterior tinham transportado é, 3,5 milhões de passageiros com apenas 73 mortos, só que isso foi no um século anterior, e que ele tinha feito, aquilo, é, que tinha feito apenas aquilo que outro homem habilidoso teria feito na mesma posição. O inquérito britânico encerrou com um aviso. O que foi erro no caso do Titanic sem dúvida nenhuma será negligência em qualquer caso similar no futuro. Mas gente, como ficou bem claro, eles não quiseram muito culpar os tripulantes, eles não quiseram muito culpar. Mas verdade tem que ser dita e o Marcel está aqui para concordar comigo. Não é nem para concordar, mas é o certo a se faz lá. O erro foi humano, foi. É, não tinha binóculo. Estava muito rápido, é, querendo chegar apressado a Nova York. Foi erro humano. Marcel, eu faço essa pergunta para você agora. Até o momento, né, todas as, as provas que a gente já mostrou aqui, todos os motivos que mostram o naufrágio do Titanic, você achou algum erro técnico, algum erro de projeto? De culpa? Ah, não, a culpa é dos construtores. Você achou alguma coisa de não,
1: não, não, absolutamente não. não. Inclusive, a gente não pode esquecer, que o Titanic ele foi feito a imagem semelhança do Olympic, ou vice-versa, não sei. Mas, enfim, os dois eram praticamente iguais em termos de projeto. E o Olympic, ele serviu na Primeira Guerra, e ele continuou navegando por uns 30 anos até ser desmontado, não é, Victor? Você que sabe dar certo aquele... O Olympic assim. foi de 1910 até
0: 1935.
1: Até 1935 foram... com o mesmo 35. projeto. Exato. Era um navio. Era um navio do mesmo lugar, da mesma empresa Feito praticamente Opa. pela mesma equipe Mesmo projeto Era um navio irmão do Titanic E então foi construído do lado aí, né? Do lado,
0: Exatamente é, E outra coisa que eu já disse no outro episódio Não podia se falar, ah, o aço era ruim Não, porque o Olympic colidiu Enquanto o Titanic estava sendo construído Ele colidiu com um navio militar né? Um navio blindado né? Um navio de guerra Ele colidiu com esse navio Fez um buraco enorme de 3 metros no casco do Olímpico e vocês podem falar, ah, mas 3 metros é coisa pouca. Para um navio é um baita buraco. E, e o Olímpico sobreviveu muito bem. Então não pode falar, ah, o, Vasco era, o aço era frágil. O desastre levou a grandes mudanças nas regulamentações marítimas a fim de implementar novas medidas de segurança como a obrigatoriedade de bota salva vida para todos a bordo, exercícios de emergência antes do início da viagem, que fossem propriamente realizados e que os equipamentos de rádio dos navios comerciais fossem operados ininterruptamente. Eu não sei se eu falei direito essa palavra, ou seja, tinha que operar 24 horas por dia, todo dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Patrulha Internacional do Gelo foi criada para monitorar a presença de icebergs no Atlântico. Com as regulamentações marítimas sendo harmonizadas mundialmente pela Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar. Todas as medidas criadas por causa do naufrágio do Titanic valem até hoje. Tá? E fato interessante, quando eu viajei em 2019 na MSC, não foi um Transatlântico, não foi nada disso, foi um cruzeiro aqui na costa do Brasil. eu saí de Santos e fui até Salvador. E ele depois ele continuou, atravessou o Atlântico e foi para Barcelona, mas enfim. É, teve sim treinamento para fazer, embora, né, treinamento de emergência, né, pra caso tivesse uma evacuação. Embora, eu achei certas falhas ali na MSC sim, é, eu não posso negar, porque é, eu vi essas falhas e estavam muito óbvias, pelo menos ali na, na minha cabine estavam óbvias, como por exemplo... Toda cabine tinha que ter colete salva-vidas. A minha cabine não tinha colete salva-vidas. Eu vasculhei a cabine de cima a baixo. Era pra estar ali no guarda-roupa, porque tem instrução de segurança na cabine, assim como tem instrução de segurança nos aviões. Eu olhei, não tinha na, é, colete salva-vidas ali. Tinha a placa ali pra onde você tinha que ir caso desse algum problema. Teve antes da gente partir, teve o treinamento, sim. Só que, foi, sabe como é que foi o treinamento ali? Eu acho que eu vou até contar o Marcel Que eu ainda não falei para ele Foi basicamente, a gente se reuniu ali no ponto de encontro né? O capitão foi falando em cerca de 15 línguas diferentes né? Então ele falou português, francês, alemão, italiano, espanhol ele Foi falando uma língua aí E tinha duas, três pessoas ali com colete salva-vidas Mostrando o que o capitão falava entendeu? Mostrando ali Só que tipo... Eles deveriam ter pego o salado. Não. Tá aqui o seu colete. Veste o colete e faz o que tá sendo falado aí. E feito até colocar a pessoa no bote. Não lançar. Só colocar ali. Esse era o ideal. Só que o civil, ele tava indo, ele tava indo embora do Brasil. E, a, e tava meio bagunçado, de certa forma, ali. Não tô xingando o navio. Não tô criticando MSC nem nada. Só tô apontando que, de fato, foi um erro. Poderia ter dado alguma coisa errada ali na viagem? Poderia. Graças a Deus, não deu. Né? Pelo menos comigo... Nicole, ali. Uma
1: pergunta aqui. Como você colocou... Como você falou sobre o civil agora. Se tivesse acontecido, naquele dia, a mesma coisa, vamos imaginar a mesma coisa, nas mesmas condições que aconteceu com o Titanic, você acha que você teria sobrevivido?
0: Olha, é, sinceramente, eu nunca, eu nunca parei pra pensar nisso, Marcelo. Porque... Como eu disse, ou como eu apontei agora, teve falha ali no civil, sim, porque não tinha o colete ali pra, pra gente. A gente teria que correr, sabe lá Deus onde conseguir a tranqueira do colete salva-vidas. Só que, de certa forma, a viagem tava até que organizada. Né? Então, se tivesse acontecido alguma coisa, também, como tava na costa brasileira, tinha um navio de segurança ali por perto, tinha gente por ali. É, vem a pergunta: eu teria sobrevivido? Eu, eu acho que sim, porque mesmo que não tivesse o um colete, mesmo que tivesse os erros ali, hoje em dia tem mais jeito de segurança. Dá problema, acende luz de emergência. Tem gente ali com um megafone falando: tem sistema de segurança no navio. Em 1912, você tinha que bater de porta em porta pra falar: sobe, querido. Agora não, agora você aperta um botão ali, fala em 15, liga diferente. Mas tem como falar. Então, eu acho que se tivesse dado alguma coisa, felizmente não deu, eu, eu, eu espero eu, que eu tenha sobrevivido sim, né? Porque é, hoje em dia, eles não têm, de certa forma, essa prioridade, ah, mulheres e crianças primeiro, mas eles dão uma certa prioridade ali pra embarcar, eles tentam fazer organizadamente. Só que hoje em dia a navegação é muito mais segura do que... Naquela época, o último grande acidente marítimo foi o Costa Concórdia, em 2012. Foi arrumando também, eu pretendo ainda fazer um podcast falando do Costa Concórdia, mas foi arrumando, já tô deixando claro aqui, tá bom? É, mas, enfim, eu precisava falar da, da experiência que eu tive na MSC. Mas sim, eu acho que eu teria sobrevivido, sim. Os destroços do Titanic, agora, que é a última parte que eu acho que a gente tem que falar, até sua descoberta, acreditava que o navio tinha se afundado inteiro, porque tinha passageiro que falava, não, ele afundou inteiro. Tem passageiro que falou, não, ele não afundou inteiro, ele rachou em dois.